0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hi. Ach ja, wir sind schon wieder. Wir sind im Dezember. Ich meine, letzte Ausgabe war auch schon im, im Dezember rausgekommen, am 1. Aber das ist jetzt die erste Ausgabe, die wir auch tatsächlich im Dezember aufnehmen. Das Jahr geht dem Ende entgegen. Und wir haben heute ganz, 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 ganz viele Neuankündigungen fürs nächste Jahr. Also der größte Teil des Podcasts wird wahrscheinlich Neuankündigungen. Ähm, wir haben einen neuen Streaming-Dienst in Deutschland, über den wir auch noch reden können. Das ist der Wahnsinn. Ähm, wir haben viel zu viele traurige Nachrichten am Ende. Mhm. Ähm, das ist ein ganz komischer Podcast heute. Bevor wir zu den Nachrichten kommen, hat Mats uns aber noch was mitgebracht.
1: Ja, ich hatte ja noch eine Serie in dem kleinen Paket von KSM dabei, die sie uns geschickt haben. Und das ist Giant Beasts of Ours. Die ist bis, die ist schon bereits erhältlich. Und zwar gestern ist er rausgekommen. Wenn ihr diesen Podcast hört, gestern am 7. Dezember. Das ist eine Fantasy-Serie, ein Original-Anime der aus einer großen Zusammenarbeit von verschiedenen Leuten gemacht wurde, wie zum Beispiel DMM und äh, ja, High Dive und äh, Minergy Broadcast Systems und ja, eine ganze Menge Zeugs. Ne? Der ist Oh, ich weiß gar nicht, wie ich den auf einen Blick zusammenfassen würde. Vielleicht mit so wie ähm, PlayStation 1-Ära JRPG trifft auf ein bisschen Ghibli-Design. Hm. <lacht> Ja, vielleicht. so auch, äh, In vielen Bereichen sieht es so aus. Es geht um eine Welt, wo riesige Monster die Menschen terrorisieren und die Menschen benutzen äh, eine alte Kraft, um dagegen zu kämpfen, eine alte göttliche Kraft, die von solchen sozusagen, also in, im, im Japanischen heißen sie Kanagi, wie eine Priesterin. Im, Im Deutschen heißen sie einfach Medium, und im Englischen mhm. heißen sie Cleric. Also aus irgendeinem Grund ist in jeder Sprache eine andere Bezeichnung für die Dinger. Das sind Mädels. Die haben auch einen Krieger dabei bei sich, der auch in jeder Sprache eine andere Bezeichnung hat. Bei uns heißt er aus irgendeinem Grund Geistesbündler. Geistesbündler äh, klingt lustig. Ja. Und der sorgt dafür, dass deren eine, äh, Kraft sozusagen im Rahmen bleibt, weil wenn die unkontrolliert ist, dann gibt es Schaden in der Umgebung. Aber wenn es kontrolliert wird, kann man es als Waffe benutzen, um diese Biester zu besiegen. Ne? Also ist sehr mächtig, ne? gibt es sehr wenige davon. Und äh, dass die Pärchen brauchen, macht das natürlich noch alles äh, komplizierter. Und die Story fängt damit an, dass irgendjemand anscheinend künstlich solche äh, Medien erstellen möchte ne? und so ein kleines Mädchen, das irgendwie aus dem Labor abhaut ist anscheinend so ein Mädchen, ein Medium und äh, die trifft auf einen Krieger, der seine Partnerin vor einer Weile verloren hat und sich jetzt eigentlich nur noch in, äh, den, ja, in den Alkohol flüchtet und ja, die äh, treffen aufeinander und dann haben sie Abenteuer miteinander und es ist wirklich, besonders der Anfang wirkt so ein kleines bisschen Ghibli-artig, die, die, das, das Design von den Uniformen der Soldaten, die denen hinterherrennt, um das Mädel zurückzubekommen und überhaupt die Idee, dass äh, ja, wieder mal irgend so eine imperialistische Macht im Mädel hinterherhängt und sie trifft auf einen wandernden Krieger, der, der ihr hilft, hört sich alles so ein bisschen an, als könnte es auch aus Ghibli rausgesprungen sein oder aus alten äh, Fantasy-Rollenspielen und die Welt ist auch so eine, wo Technologie auf äh, Mittelalter trifft also die haben auch Schwebegleiter und solchen Kram, ne, also ja Wer diese alten DRPG-Dinger mag, der ist bestimmt sehr gut hier aufgehoben. Okay. Ja. Du, Ich, ich, ich habe mich gewundert. Das Ding gefällt mir besser, als ich erwartet habe. Ich habe es ja bisher gut. verschmäht, ne? Verschmäht ja, hatte ich jetzt.
0: Ich, also. ich, ich, ich habe noch gar nicht reingeguckt. Es ist sehr untergegangen am Anfang des Jahres. Hm. Es war ein schwieriges Jahr. Um. Ja, es ist ein schwieriges Jahr. <lacht> ja.
1: Also, von der Qualität her schafft es eigentlich. Es ist spaßig geschrieben, gut gezeichnet und ja, ich guck mal weiter.
0: Okay. Dann ähm, kommen wir zu den Nachrichten. Wir haben eine Nachricht aus Deutschland. So hm. wie ich am Anfang gesagt habe, ein neuer Streamingdienst. Die Franzosen marschieren mal wieder bei uns ein. Wow. Ähm, mit Anime Digital Network, ADN, äh, kommt der neue Streamingdienst nach Deutschland. Die jetzt mit 20 Titeln bei uns gestartet sind. Ähm, alle in OMU-Fassung. Ähm, für einige Serien sind deutsche Synchronisationen gelistet, sind aber noch nicht online. Mhm. Äh, unter den 20 Titeln ist dann sowas wie Call of the Night, Eminence and Shadow, die zweite Staffel von Eden Zero, ähm, die zweite Staffel von Tsurone. Ich fand ganz interessant, als ich die Liste vorhin gesehen habe, weil viele davon sind Titel, die High Dive bei uns in Deutschland anbietet und die ziehen sich ja bei uns zurück. Ja. Ähm, und dann kommen die Franzosen her und äh, machen jetzt neuen Streaming-Dienst, der dann bei uns an den Start geht. Ich habe auch extra nochmal vorhin geguckt, ob die irgendwie zu AMC gehören, hm. weil High Dive gehört ja zu AMC. Ähm, die sind aber unabhängig. Das sind unabhängige französische, größere Medien. Dings, hm. zu, zu, zu dem ADN gehört und die kann man dann jetzt für 6,99 im Monat bzw. 59,99 im Jahr abonnieren, kriegt wie gesagt im Moment 20 Anime, die meisten erstmal im Original mit Untertiteln, aber deutsche Synchronisationen scheinen geplant zu sein ähm, und ja, mal sehen hm, hm, ja. Ich meine, 6,99 ist jetzt für 20 Titel erstmal jetzt noch nicht so attraktiv, bleibt natürlich die Frage, wie das auf längere Sicht dann aussieht und ob das dann halt weiterhin im Prinzip die Titel bei sich haben wird, die dann sonst bei High Dive gelaufen wären.
1: Ja, also ähm, es sieht aus, als würden sie gleich die Lücke stopfen, die da entstanden ist bei uns, ne? mhm. auf den ersten Blick. Und ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wo ADN daherkommt. Hier auf Wikipedia steht was, dass es dann ja 2013 zum ersten Mal entstanden ist, also Fusion von zwei anderen Streaming-Diensten. Mhm. Mhm. Und dann, das ist auch so eine Art von ähm, Zusammenschluss war, wo Crunchyroll S.A.S. mit dabei war. Also die französische Abteilung von Crunchyroll. Und ja, jetzt sind sie sozusagen 2022, äh, sie haben sich getrennt und sind wieder ihr eigenes Ding und jetzt kommen sie daher. <lacht> hm, no. es, ist, es ist wild und ich, ich habe keine Ahnung, wie gut die Chancen sind, aber hey, größere Auswahl ist immer gut.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich bin jetzt gerade auch nochmal auf der Seite und auch eigentlich... Also es scheint eigentlich ja alles auch eingedeutscht zu sein. So zum Beispiel, wenn ich das Cover von The Eminence in Shadow sehe, steht da ne jede Woche neue Episode auf Französisch. Ähm, aber Original mit Untertiteln wird hier mit Original mit deutschen Untertiteln aufgelistet. Da müsste ich jetzt natürlich mal reingucken, also ein Abo äh, abschließen, um zu sehen, ob das tatsächlich... Deutsche Untertitel sind. Hm. Ah nee, man kann kostenfrei erste Episoden gucken. Aber die wollen, da ich mein Adblock ausmacht die Penner. <lacht> ah, ah, jetzt ha, muss ja. man das hier live alles machen. Ich habe ja nur einen. So, mal kurz den Ausknopf drücken. Ähm. Ihr Schweine. So, erste Folge von Eminence and Shadow. Drücke ich mal drauf. Mal gucken, was mir das jetzt verspricht. Ob, ob ich jetzt deutsche Untertitel tatsächlich schon sehe. Es wäre natürlich. ähm ja, auch schön, weil High Dive hat ja zum Beispiel keine und, äh, deutschen Untertitel. Die hatten ja nur englischen. Hm. Okay, jetzt kriege ich natürlich Werbung. Das ist ja auch toll. Und die ist auch französisch, die Werbung. <lacht> ähm, also das ist nicht so hilfreich für den deutschen Raum. <lacht> ja. interessanterweise ist, es irgendwie Netflix-Werbung? Oder ist es irgendwie Netflix-Kochbuch? Okay. <lacht> Aha, für Rezepte aus ähm, Serien wie Squid Game und Uh, hier Stranger Things, das ist ja toll Live-Werbung oh, Jetzt bekomme Werbung. ich aber auch tatsächlich eine deutsche Werbung für Trauringe. Okay <lacht> Das ist ja wild
1: Also halb-halb, ne?
0: Ja, okay, ich bin jetzt drin Und ich kriege französische Untertitel hm. <lacht> Also nicht mal, nicht mal englische oder so
1: Da muss man doch was umstellen können, oder?
0: Ich suche gerade und ich finde keine Möglichkeit Ich wüsste hm. nicht wo Ich sehe einfach nur den Player da ist eine Tonmöglichkeit, also Ton an und aus. Da oben steht abonnieren, ja toll. Was bringt mir das abonnieren, wenn ich kein Französisch kann? Ich sehe hier keine Möglichkeit die Sprache zu ändern. Ja, ist anscheinend noch früh,
1: ne? Ja, vielleicht ein bisschen zu früh gestartet. Auf jeden Fall funktioniert der Player, ne? Das ist schon mal, was. ist
0: <lacht> schon mal etwas so. Ach ja, ja, da müssen wir, also da muss man erstmal abwarten. Weil so Streamingdiensten ist ja sowieso der Anfang ist schwer. Wenn die sich dann, wenn es dann mehr Titel gibt oder so, dann lohnt sich es vielleicht eher. high -Dive halt auch nochmal besser, die jetzt hat halt 4,99 gekostet, statt 6,99 ist jetzt nicht der größte Unterschied, aber es ist ja schon mal, es ist schon ein Unterschied. Naja. Wir haben so viele Neuankündigungen zu hier kommen wir einfach mal dazu. Jo. Und zwar, also wir haben auch ganz viele äh, Franchises, die neue Titel angekündigt haben. Es ist ja es ist ja bald wieder soweit Anfang nächsten Jahres, da gehen die ganzen, ganzen Neuableger los. Precure hat jetzt die 21. Serie angekündigt mit Wonderful Precure. Und die Catchphrase ist Let's be good friends, everyone, wonderful. Mhm. Im Gegensatz zu den paar letzten Precure-Serien, ist da jetzt kein Theming direkt herauszuerkennen. So, die aktuelle Precure-Serie ist halt irgendwas mit Himmel, irgendwas mit Fliegen. Die davor war äh, Ozean und und, äh, Meerjungfrau. Oder war es Kochen? War die davor Kochen? Und davor war, glaube ich, Meerjungfrau? Es war hm. auf jeden Fall auch Kochen irgendwo dabei. Ähm, aber bei Wonderful Precure sehe ich bisher noch kein Theme.
1: Ja, man kann nur noch spekulieren, wenn man auf das, ja, wie soll man das jetzt hier bezeichnen, das Design von dem neuen Logo guckt, ne? da sind Katzenöhrchen, da ist irgend so ein buschiger Schwanz, vielleicht hat es ja auch mit Tieren was zu tun, weil das sind auch so Pfotenabdrücke und sowas, aber <lacht> muss nichts heißen, ne, wir ja. es ja aus Anime.
0: Dann haben wir wieder was für den Isekai-Konnoisseur Matzer hm? A Journey Through Another World Raising Kids While Adventuring Okay, <lacht> Ähm, ich spreche ja eigentlich auch mich an mit diesem Raising-Kids-Aspekt, weil das sind ja Anime, die ich mag eigentlich in die Richtung. Ist eine Light-Novel-Reihe, die 2024 einen Anime bekommen soll. Ähm, in, in den Light-Novels geht es halt darum, dass jemand stirbt und reinkarniert wird in einer Fantasy-Welt. Yada, yada, yada. Und ähm, in einem Wald zwei Zwillinge entdeckt, ein Junge und ein Mädchen. Die er an sich nimmt und beschützt, und die beiden sind super tolle Kämpfer. Und die Kinder, die er großzieht.
1: ja, es sieht nicht so aus, als wird er sie beschützen, <lacht> sondern <lacht> sie beschützen ihn. <lacht> ja, okay,
0: das stimmt auch schon. Ja, ja, ich meine, die sehen ganz knuffig aus. Wenn man, wenn man sich das Bild anguckt, was dazu jetzt sehr release worden ist, sehen die ganz knuffig aus. Der Protagonist sieht ziemlich 0815 aus. Die alle haben so ein komisches Alien-Haar, einzelne Strähne,
1: ja, ja das übliche,
0: ja. ja. Es wird, wird dann gemacht bei EMT-Squared mit Regisseur Atsushi Nigurikawa, der die auch schon bei EMT-Squared Love Tyrant, The Destructive God Sits Next to Me und Beast Tamer-Regie geführt hat. Wird von der Produktion also wahrscheinlich nichts allzu Besonderes sieht, aber wie gesagt, ganz nett aus. Vielleicht wird's ja putzig. Mhm. Mehr können wir bisher nicht dazu sagen. Jo. Dann haben wir Nina Stary bright ein Manga, was eine TV-Anime-Adaption bekommen soll. Von der Manga Kai Rikachi, die schon ganz viele historische äh, Liebesdramen als Manga veröffentlicht hat. I and, and the Pirates King, The Ice Queen, Honey Darling, Meiji Melancholia, My Pirates King... Oh, yeah. oh mein Gott, war fanfare ganz, ganz viel. Und das ist jetzt der erste Anime zu dieser Mangaka. Und auch da geht es um Liebesdrama am Hofe, um eine junge Dame namens Nina, die einen ganz schweren Anfang in ihrem Leben hat, bis ihr Bruder sie sogar in die Sklaverei verkauft. Aber der Käufer ist ein Prinz namens Azur und der will sie zu seiner Prinzessin nehmen, zu einer Priesterin-Prinzessin irgendwie und weil die vorherige priesterin prinzessin gestorben ist und die Nina die jetzt ersetzen soll.
1: Ja, ja, ja. So, das ist eine relativ übliche Geschichte, ne? Wenn du brauchst halt einfach irgendeinen Doppelgänger, damit die äh, Bevölkerung die Ruhe gibt. Nicht, dass ihre geliebte Priesterin kaputt gegangen ist. Das, ja. das geht gar nicht. Aber äh, wenn das ein Kostümdrama im historischen Sinne sind, dann verstehe ich nicht genau, wo das angesiedelt sein soll. Also, ich, ich, ich kenne natürlich auch nicht alle Kulturen, aber es sieht irgendwie ein bisschen mehr Fantasy-mäßig aus, die Klamotten. Oder vielleicht ja. leicht, also. leicht Persisch, vielleicht Mittlerer Osten vielleicht, aber ich, ich kenne das sowieso ich kenne das nicht was da ja.
0: ich meine das sieht jetzt tatsächlich halt nicht so historisch aus sondern wirklich eher Fantasy das könnte in dem Fall gut sein dass es mehr mhm. halt in der Fantasy Welt spielt ähm, die Klamotten ja also schon ja wo du persisch sagst stimmt schon so ein bisschen in die Richtung es erinnert auf jeden Fall sehr an so typische Fantasy JRPGs auch von mhm. der Klamotte es um, ist halt nur ein kurzer Teaser bisher veröffentlicht worden, indem man die K Charakterdesigns ähm, in der Anime-Fassung einmal kurz äh, die Haare wedeln sieht. Und mehr ist dazu noch nicht bekannt gegeben worden. Also auch kein Team oder sonst irgendwie was, wer da daran überhaupt arbeitet. Aber äh, ja, dazu kommt ja vielleicht irgendwann später auch noch die Info, die wir dann wieder in diesem Podcast hier aufgreifen werden. Juhu, kostüm
1: Kostümromanze, let's go.
0: Dann hat Crunchyroll einen neuen Original-Anime angekündigt namens Astro Note. Der soll im April 2024 an den Start gehen, wird natürlich auf Crunchyroll gestreamt. Und äh, da geht es um einen Koch, der gefeuert wurde und äh, jetzt in einem ähm, Boardinghaus, also in so einem, wie nennt man sowas auf Deutsch? Ja, so ein Wohnheim. Ja, genau, Ja, so ein Wohnheim. Ähm, unterkommen soll, ähm, also beziehungsweise da halt einen Job annimmt für ein Wohnheim zu arbeiten unter der Bedingung, dass er da auch leben soll. Und am Anfang ist er sich nicht so sicher, ob er es annehmen soll. Dann sieht er da aber ein wunder, wunderschönes, äh, eine wunderschöne Frau namens Mira und sagt, okay, mache ich. Und äh, stellt sich heraus, diese Mira ist ein Alien. Okay,
1: da kommt der Science-Fiction-Part her, weil ansonsten wenn ich in den Trailer reingucke, sieht's aus wie eine jossy angelegenheit einfach, ne? Eine schön bunte.
0: Hm. Ja, es sieht aus wie eine, wie auch etwas abgedrehte, äh, abgedrehte Liebescomedy. Charakterdesigns sind von der Designerin von Carol and Tuesday und Ballbuster. Hm, hm. Find, Carol and Tuesday sieht man da drin auch, finde ich, definitiv. Ich finde die Stil so ein bisschen wie die Charakterdesigns umgesetzt sind. Erinnert mich an Tsukigakirei, den Anime. Mhm. Ähm, Habe ich aber extra eben auch nachgeguckt. Ist jetzt nicht irgendwie äh, jemand von Tsukigakirei in einer größeren Position hier involviert, tatsächlich. Ist einfach nur, dass es sehr ähnlich aussieht. Regie mhm. führen sowohl Shinji Takamatsu, Regisseur von den ersten 100 Folgen Gintama und dann von Grand Blue Dreaming und von School Rumble. Cool. Wie auch Haruki Kasugamori, Regisseur bei Dragon Ghost House Hunting bei ja, also, Telekom Animation Film. Sann
1: also deren Stil gefällt mir eigentlich. Und auch die Idee, ich meine, okay, ja, es ist wieder mal eine magische Freundin, ne? diesmal ist es halt eine außerirdische. Hm. Aber meine Freundin ist eine außerirdische, ist auch so ein typisches Ding, das in den 80er Jahren in irgendwelchen Komödien öfters mal ausgekommen ist. Deswegen ja. irgendwie, ja, ja, der alte Mann freut sich. Hm.
0: Und ich meine, es sieht ähm, gut gemacht eigentlich aus. Es ist schön gezeichnet, da sind schöne Bilder in dem Trailer drin. Und wie gesagt, es sieht sehr abgedreht auch aus. Also ist sehr über, überdrehter Humor der mhm. natürlich zu diesem Regisseur von Gintama und Grand Blue Dreaming passt. Ja, mal ma sehen, was das wird. Ich find, bin, bin bisher definitiv sympathisch eingestellt demgegenüber. Jawohl. April 2024 geht's los. Dann Symphogear. Ist ja schon mal angekündigt worden, dass es was Neues geben soll, auch wenn sehr, ja, nicht, nicht viel mehr gesagt worden ist. Jetzt ähm, gab es wieder ein neues Symphogear-Event wo angekündigt worden ist, dass es einen Film geben soll, der heißt Project Symphogear Next. Hm, hm, hm. Ja. Das ist im Prinzip auch schon alles, was wir jetzt dazu wissen. Es soll halt wieder mit neuer Musik kommen und alles sowas. Ich schätze mal, das wird eine neue Generation einleiten an diesen Symphogear-Mädels, weil die bisherigen Serien sind alle den gleichen Hauptfiguren gefolgt. Und wenn man, wenn sie dann Next runterpacken, ne? Es ist wie Star Trek Next Generation. Jo. Das, äh, denke ich mal, geht so in die Richtung. Ja,
1: es ist ja auch schon vier Jahre her, seit der letzten Staffel, oder? 2019 war die.
0: 2019, Begriff. ja. Hm. Jo. Bisher halt noch nichts weiter dazu bekannt gegeben, halt außer diese Ankündigung. Jo. Was wir noch haben, ist Colorful, Na, Every Day. Äh, nee, nicht War Colorful, Na, Every Day. Klingt ein bisschen komisch, ja. ist es auch. Mhm. Ähm, ist irgendwie ein Essay-Manga, äh, der ursprünglich im Web geteilt worden ist, von der Manga kam, wo es im Prinzip um ihr Leben geht. Ähm, und da sind dann halt so verrückte Sachen wie: Eine Filipinomutter macht einen oder, oder schlägt einen Melonpan wie ein Baseball.
1: Oh, ich weiß okay. auch nicht ganz. Ich weiß nicht. Das Einzige, was mir da auf jeden Fall auffällt, ist Mut zur Hässlichkeit. Das ist absichtlich so ein bisschen äh, Weißt du, auf die Sorte von Wie ähm, so ein paar Cartoon-Networks-Serien äh, damals gezeichnet wurden, auf absichtlich so ein kleines bisschen hässlich? Ja. ja.
0: Also ist es wild. Hm. So sieht es auf jeden Fall aus. So, Es wird halt ein kurz anime der zwei Folgen, äh, zwei Minuten lang jeweils die Folgen. 26 Folgen werden es mehr oder weniger, sagt die Mangaka, weil am 18. Dezember soll es losgehen. Kommt dann täglich eine Episode, außer am 31. Dezember. Jo. Ja.
1: <lacht> wild, wild. Ja.
0: Ähm, was wir noch haben, ist ein Hololive Original Anime. Von Tatsuki. Tatsuki ist der Regisseur von der ersten Staffel Kimono Friends und von dem ganz, ganz tollen Kimorikusa, was ich immer wieder nur jedem ans Herz legen kann. Und äh, der hat halt sein eigenes kleines Studio. Und in einem Holo Live-Livestream von der, ich glaube, sechsten Generation oder irgendwie so ist es, von den Japanerinnen. Von der Secret Society Holo X an ihrem, Second, an ihrem zweiten äh, Jubiläum ist von denen angekündigt worden, dass zu de Neujahrsabend am 31. Dezember äh, ein dreiminütiger äh, Kurzanime kommen wird, der halt von Tatsuki Regie geführt worden ist.
1: Mmh, also der Tatsuki, der hat immer auf mich so gewirkt wie jemand, der so sein eigenes Ding macht, ne? Der sich nicht wirklich groß an die Pläne und Vorstellungen anderer Leute hält. Ne? Dann kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass er ein Fan ist von den, Wahrscheinlich, <lacht> den YouTubern. Wahrscheinlich. <ja. lacht> Deswegen das macht.
0: Und ich meine, die 3D-Modelle sind ja schon da. Kann er im Prinzip ja. damit animieren sozusagen oder so? Keine Ahnung, was sie dann machen. Naja, ich meine, es ist eine nette Sache auch sicherlich für die Fans und sowas. Ich bin schon länger nicht mehr so im Honolive-Kosmos drin, muss ich ehrlich gestehen. Hm. Ähm, aber ja, ich mein, warum nicht? Also das ist schon, ich finde es ich wirklich immer wieder erstaunlich tatsächlich, was die, wenn, was da auch für Musikvideos und so kommen, was die da für, für bekannte Leute aus dem Anime-Bereich tatsächlich rankriegen, um Musikvideos für die zu zeichnen und zu animieren. Und die dann ja. auch wirklich alle ganz toll aussehen jeweils.
1: Wirklich sehr toll. Da, letztens haben sie was rausgebracht von dieser, äh, wie heißt der nochmal, Gaugura? Genau, ja, von die Gura hat,
0: und Marina, das, was letztens rauskam auch, war
1: 80er-Jahre-City-Pop mit richtig 80 er Jahre stil von Zeichnung und Animation. Mhm. Das war wirklich, hat mich gefreut, sowas zu sehen. Das sah gut aus.
0: Ja, also, das ist schon, die haben die richtigen Kontakte und alles auf jeden mhm. Fall. Das ist schon ganz cool. Es würde mich wirklich nicht wundern, wenn die mal so einen richtigen Handgezeichneten Kurz-Anime irgendwann mal bekommen werden. Und ja. nicht nur so ein Musikvideo, sondern, weiß ich nicht, wirklich sowas, was vielleicht auf fünf Minuten geht. Oder tatsächlich gehen wir, gehen wir volle Richtung auf den Kisuna-Eye-Anime und machen halt einen <lacht> richtigen 26-Episodes-Ding. Nur hoffentlich dann ohne NFT-Werbung. <lacht> <lacht> oh, okay. äh, Ja. So, kommen wir zum nächsten großen. Mädels-Franchise mit Pretty, die Pretty-Series. Ist ursprünglich ein Rhythm-Game gewesen, was 2010 rausgekommen ist. Hat jetzt halt schon mehrere Anime-Serien bekommen. Vier Stück an der Zahl und ein Spin-Off mit King of Prism, wo es dann um Kerle geht. Und jetzt ist angekündigt worden, dass im nächsten April, also im April 2024, die nächste Pretty-Serie laufen soll. Ähm, ich glaube, die hat jetzt noch keinen Titel bekommen. Man sieht auch in dem Trailer dazu äh, jetzt noch kein Footage von der 2024er Serie, sondern nur die Silhouetten von den zwei Hauptfiguren, schätze ich dann mal. Das Pretty, die Pretty-Serie ist halt so eine äh, Happy, -Ko lucky Idol-Serie immer gewesen. So, mit dann halt CGI-animierten Mädels in total pompösen, aufwendigen Kostümen, mhm. die. Ähm, da halt dann rumtanzen. Ja, Hauptsache
1: bunter Bombast.
0: Genau. Passt schon, ja. Dann ist jetzt, äh, seit dem 1. Dezember läuft der, äh, neue Rascal Does Not Dream Film in den japanischen Kinos, und zwar Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kit. Und da ist angekündigt worden, dass es eine weitere Fortsetzung geben wird zu Rascal Does Not Dream, und zwar Rascal... Does not dream of University Student Arc. <lacht> wir, wissen noch nicht, wir wissen noch nicht, wie der Film dann heißen wird, aber der University Student Arc soll adaptiert werden. Das ist dann wahrscheinlich, schätze ich mal, Buch 10 oder vielleicht sogar mehr, ähm, weil der aktuelle Film ist Buch 9
1: von, von der Light
0: Novel. Und ähm, wir wissen noch nicht das Format, also ob das auch wieder ein Film wird, ob das diesmal wieder eine Serie wird oder sowas. Wissen wir alles. Noch nicht, aber es ist jetzt auf jeden Fall angekündigt worden, dass es noch mehr Rascal das Not Dream geben wird. Damals haben die Leute die Serie alle mit und Gattari verglichen und sie macht es einem, wird, also sie, sie, sie. Ja, wirkt auch immer mehr so mit den ganzen Sequels. <lacht> ja, die haben aber auch wirklich ihre. Nische
1: gefunden, dass sie andauernd Filme machen zu der ganzen Story, anstelle ja, wenn es
0: passt, wenn man halt ein Buch nehmen kann und daraus einfach direkt einen Film machen kann.
1: Mm, mm. Ja. Ich weiß aber auch gar nicht, ob es so aufgeht mit äh, Film, ein Film pro Buch. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich weiß auch gar nicht auswendig, wie viele Filme es mittlerweile gibt. Ich habe den Überblick tatsächlich ein bisschen verloren.
0: Rascal Rastner <lacht> Dream of a Knapsack Kit dürfte dann jetzt der dritte Film sein.
1: Okay.
0: Ja, es gab jetzt ja zuerst ja die Serie, dann gab es den ersten äh, Sequel-Film äh, mit Dreaming Girl. Nee, Dr doch genau. Dreaming Girl war der erste Sequel-Film. Dann kam Sister Venturing Out. Ja, und halt jetzt äh, Napsack Kid.
1: Okay, alles klar.
0: Ich weiß gar nicht, Nein. ob dann ob Venture, Sister Venturing Out und Napsack Kid auch tatsächlich 90, 90 Minuten sind oder ob die nicht vielleicht sogar 60 Minuten sind oder so. Ja, irgendwann muss ich mal danach holen. Ja, ich vielleicht auch irgendwann. Ich meine, ich habe schon durchaus Interesse. Es ist einfach nur, es gibt zu viele Anime. Ja, es gibt <lacht> viel zu viele Anime. Wir kennen das hier. Und es
1: ist, es ist ja nicht so, dass weniger dazu kommen würde. Es kommt noch mehr dazu. Ne? Wir noch nicht mal fertig mit unseren Neuankündigungen.
0: Ja. <lacht> wir haben noch Hard Cocktail, Hard Cocktail Colorful. Ähm, haben wir jetzt auch schon zweimal hier äh, drüber geredet. In, Im Frühling sind fünf Folgen rausgekommen, im Sommer sind nochmal fünf Folgen rausgekommen. Und eigentlich ging ich dann davon aus, dass im Herbst nochmal fünf Folgen kommen und im Winter nochmal fünf Folgen kommen. Den Herbst haben sie jetzt irgendwie übersprungen ähm, und bringen jetzt einfach fünf neue Folgen zum Winter raus. Am 11. Dezember sollen die rauskommen. Wieder wird Cocktail getrunken zu ein bisschen romanti romantischer Stimmung und in der Innenstadt. Ja, muss ich immer noch gucken, was da bisher rausgekommen ist. Ich weiß immer noch nicht, ob das diesen Arzi-Fazi-Stil von der ersten Serie überhaupt irgendwie einfangen kann. Mm,
1: Arzi-Fazi. Ja.
0: Aber jetzt, jetzt, jetzt halt Winter. Dann sind die Super-Peace-Busters zurück. Die Super-Peace-Busters wird man Weiß man jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn man, wenn man den Namen zuerst hört, wer? Denkt man sich vielleicht. Ja. Yeah. Ähm, aber wenn man dann sieht, welche Titel sie produziert haben, wird man sich denken, ah, die und zwar äh, ist das der Name hinter dem Team von Anohana, äh, The Anthem of the Heart und Her Blue Sky. Ähm, also der Regisseur Tatsuy Tatsuyaki Nagai, der auch ähm, ja natürlich abseits von den Super-Peace-Busters einige andere Anime-Regie -No noch geführt hat, wie äh, Certain Scientific Railgun oder Mobile Suit Gundam ein Orphans, mhm. die Autorin Mari Okada die ja, man jetzt wahrscheinlich auch schon gut kennen dürfte durch ihre ganzen Dramen. Und um Maidens in Your Savage Season, noch abseits von dem Rest. Ein Blooded Orphans hat sie halt auch geschrieben. Ist im Prinzip fast schon so ein, so ein inoffizieller, ähm, inoffizieller Super Peacebusters, weil es halt ähm, dann bei Sunrise gemacht worden ist und nicht bei Cloverworks, die das jetzt halt auch wieder animieren. Um, Anohana war ja dann noch damals bei A1 Pictures, aber das war im Prinzip schon das Global Works Team, was es animiert hat. Und der Charakterdesigner Masayoshi Tanaka, der unter anderem auch bei den aktuellen, ähm, bei den aktuellen, wie heißt er nochmal? Also bei Susume und Weathering with You und Your Name das Charakterdesign ah, übernommen okay. hat. Okay, alles klar, klar, Shinkai. Bei den aktuellen Shinkai-Filmen, genau. Der erste Trailer zeigt halt nur ganz, ganz kurz so ein paar Orte und um was es, um wen es gehen wird, um ein Igel, mhm. aber keinen blauen Igel, sondern es ist ähm, ein, ein gelber Igel, also es, es ist Sonic in seiner Superform. <lacht> 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 ähm, ich habe den Titel noch gar nicht genannt. Fu, Fu Reru soll er einfach nur heißen, ist ein Film. Im Herbst 2024 soll er rauskommen und ja, es geht anscheinend irgendwie um drei junge Erwachsene, die seit Kindheit an befreundet sind, jetzt halt in Tokio unterwegs sind und ihr Leben leben und währenddessen auf einen Igel gestoßen sind, was ihnen die Geheimnisse der Welt erzählt hat und diese Geheimnisse sind wohl ziemlich schmerzhaft. Also wird es auf jeden Fall auch wieder derbes Melodrama sein. Bin ich bereit für. Stehe ich drauf. Ich meine, ich mag Anohana sehr gerne. Ich mag den Anthem auf die Heart sehr gerne. Hörblue Sky fand ich nicht so gut. Das war ein bisschen weird. Ähm, ich hoffe, dass Furero da wieder besser ist. Und Hörblue Sky ist halt ein bisschen zu sehr ins Übernatürliche abgedriftet. Und hier hört, ist, hört man jetzt direkt, es ist wieder was Übernatürliches drin halt mit dem Igel. Muss jetzt nicht hm. unbedingt schlecht sein, Anohana hatte ja auch was Übernatürliches mit dem Geist, aber das war halt dann was, was sich so sehr im Hintergrund abgespielt hat, was man gar nicht so sehr bedacht hat beim Gucken, sozusagen. Ja. Ähm, und da hoffe ich dann, dass es hier nicht wieder so in eine ganz seltsame Richtung driftet, wie bei Blue Sky. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf, weil das wird halt auf jeden Fall wieder ganz, ganz schön aussehen. Ähm und ich schätze mal auch, der Soundtrack wird natürlich wieder gut sein. Das ist immer auch bei diesen Dingen, bei, bei diesen Dingern.
1: Jo. Ich hoffe doch, dass es nicht unbedingt immer nur voll auf Melodrama gehen muss. Also, ich hätte auch nichts gegen Indiana Jones und dieses Geheimnis des Goldenen Eagles, ne? <lacht> Aber ja. Das wirst du bei Mario Kart dann nicht bekommen.
0: Leider nicht. Ach ja. Ähm, dann. Detective Conan. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, über den neuen Film, der nächstes Jahr in den Kinos kommen soll. Der 27. war das, glaube ich?
1: Hm. Ich
0: habe schon keinen Überblick mehr. Ähm, Doch, 27. Und jetzt ist noch ein Compilation-Film angekündigt worden, der dann am 5. Januar in den japanischen Kinos starten soll. Der heißt Detective Conan vs. Kid the Phantom Thief. Und da geht es dann um die Auseinandersetzungen zwischen den beiden. Also Detective Conan ist ja eine der Hauptfiguren von dem Mangaka. Kid the Phantom Thief ist ja eine der anderen Hauptfiguren des Mangaka, der auch seine eigene Manga-Reihe hat. Ähm, und die treffen in Detective Conan anscheinend schon mehrfach aufeinander. Äh, vor allem in Episode 76, die hier mit neuen... Äh, Szenen in diesem Compilation-Film ergänzt werden soll. Gerade bei sowas mhm. frage ich mich ja, weil Episode 76 ist ja dann schon mit einer der ersten Folgen der Serie, dann noch in 4 zu 3, wie das dann in einem Compilation-Film aussieht. Ob sie das machen, so wie bei Gundam zum Beispiel, bei, den, bei Seed. Oh, das meinst du, ne? Was ist bei Seed? Nicht bei Seed, sondern bei, bei Zeta. Bei Zeta haben sie auch Compilation-Filme in 16 zu 9 gemacht.
1: Ja, ähm, bei Seta war es eigentlich gar nicht so schlecht, wie sie es gemacht haben, nur aus irgendeinem Grund haben sie was mit dem Filmkorn vergeigt, Der die Filmfassung, die Zusammenfassungsfilme von Seta, die haben so dickes Rauschen, das ist fast hm. störend, ehrlich gesagt, Okay. <lacht> keine Ahnung. Also wenn man ja. jetzt hier ja.
0: zumindest den äh, kurzen Teaser sieht von dem Compilation-Film, ist da jetzt kein Filmkorn drin, das sieht alles ganz clean aus, im Prinzip, wie, wie anime heutzutage aussieht eigentlich.
1: Ja, obwohl das, das war auf jeden Fall noch äh, analoges ja.
0: Material. Ne? Äh, Detective Conan war ja bis zu 200, bis zur Folge 200 äh, ungefähr noch analog. Also mhm. ist Folge 76 definitiv noch eine der analogen Szenen. Ja. Ja. Oh ja, für die Detective Conan-Fans. Frag mich, ob die das, ob die, wie, wie lange die das schon so machen. Weil ich bin mir relativ sicher, dass sie das nicht schon immer so gemacht haben, dass sie im Prinzip einen Kinofilm machen, wo sie eine Fortsetzung machen zu einer der Story-Arcs aus der Serie, wo sie dann vorher noch mal einen Compilation-Film rausbringen. Aber seit den letzten drei, vier Filmen machen die das ja die ganze Zeit.
1: Ja, so. ja genau. Ja, ja, ich habe im Hinterkopf, dass sie das jetzt schon öfters gemacht haben. Aber ich äh, wüsste jetzt nicht, ob in der Vergangenheit. Aber ja, so, so genau verfolge ich das auch nicht, weil Übersicht dazu behalten, das wäre Arbeit. Ich bin faul. <lacht>
0: <lacht> Wenn wir schon bei Detective Conan sind, das ist ja eigentlich eher ein Update, aber wir können ja kurz drüber reden, dass es auch schon einen ersten Teaser gibt zum neuen Kinofilm, der halt zeigt, wie äh, Kid Phantom ein Schwert klaut und sich ein Schwert-Duell liefert. Und darum wird es halt irgendwie gehen. Kid Phantom klaut ein Schwert oder zwei Schwerte sogar. Und Detective hm. Conan versucht, den aufzuhalten. Eiju. Dö -dö. So, und zu guter Letzt haben wir noch Ascendance of a Bookworm. Die Light Novels haben wir jetzt auch schon drei Staffeln bekommen, die Part 1 und 2 der Light Novels adaptiert haben. Und jetzt soll der dritte Part noch adaptiert werden in Anime-Form. Adopted Daughter of an Archduke*. Duke. Ähm, und das Studio wird gewechselt hin zu Wit. Hm, okay. Wit Studio soll jetzt die den dritten Part übernehmen. Die ersten drei Staffeln waren ja von ig Do. Ähm, ja, ganz okayes, so unabhängiges Studio, was halt abliefern kann, wenn sie die Zeit dazu haben. Und ja, Wit Studio, also das schon Finde ich, find ich interessant auf jeden Fall, also das Müsste, das wird ja dann wahrscheinlich ganz anders aussehen als die vorherigen Staffeln. Also ja, gute Frage. Weil man einfach einen ganz anderen, also einen ganz anderen Stil hat als als das wieder Anime vorher jetzt aussah.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob sie Gelegenheit bekommen, ihren Stil freien Lauf zu lassen, weil 90 Prozent von der ganzen Serie ist halt cerebrales Zeugs, es ist halt Leute, die reden und versuchen, Probleme zu lösen, also ist keine Action, ist keine irgendwie besonderen Fantasy-Kulissen oder Reisen, durch die es geht, ne, ist halt alles so ein kleines Kammerspiel. Und die haben die Produktion davor sehr gut gemacht, weil ja, du musst eigentlich nicht viel machen, also auch die Details von ein bisschen Charakter-Acting, also Schauspielern da, um hm, es hm. ein bisschen ordentlich rüberzubringen, ne? weil action ich glaube, ich kann nicht an einer Hand abziehen in den drei Staffeln, die da rausgekommen sind.
0: Aber auch Dialoge kann man ja schön inszenieren und, ja, ja. und sowas. Ich meine, wenn es gute Dialoge sind, können sie sich in vielen Situationen auch selbst tragen. Mhm. Ähm, aber man, man, man kann ja noch das kleine bisschen extra drauflegen
1: Ja, es wird wahrscheinlich wieder düster <lacht> Immer, Hier ist die Story äh, ziemlich düster, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt Und ich bin gespannt, was Witt damit macht
0: Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Angelegenheit Mann, ich müsste es auch endlich mal nachholen Es ist wirklich so eine Serie, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sie mir gefallen würde Aber jetzt sind es halt auch schon wieder 39 Folgen und wenn Wit da noch Part 3 macht ja. Wären es ja noch ja. mehr. <lacht> ja,
1: es ist brutal, wirklich. <lacht>
0: naja, wir sind durch mit den neuen Kündigung. endlich mal. Jo. Wir kommen ganz kurz zu zwei Updates. Einmal haben wir The Banished Hero uh, List As He Pleases, hatten den ersten Trailer bekommen. Ähm, oder Teaser, was auch immer das heutzutage beides bedeutet. Und da sieht man erste Szenen aus dem aus dem Light Novel Gedöns, also dem, dem, dem Anime, der jetzt, der, der auf einer Light Novel basiert, wo es um einen Typen geht, der overpowered ist und lebt, wie er will. Ja. Und
1: der T -T Trailer, der sagt auch einem gar nichts. Diese Videovorschau ist ja das sind ein paar Fetzen von Szenen und was will ich damit anfangen, ich weiß nicht, worum es geht und auch diese
0: Fetzen sehen schon es sieht nicht gut aus es ist wirklich ja, es, ist es ist so 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 barely animated, es ist wirklich nur animiert, was was, was muss was auch daran liegt, dass es Studio Dean und Marvie Jack sind, die halt auch schon zusammen vorher ähm, zum Beispiel dann an zu Zune also das heavenly Sins übernommen haben was, wir alle wissen, wie das ausgegangen ist
1: <lacht> ich meine, gut, jetzt haben sie die, die Vorschau vergeigt, aber sie haben noch eine Chance, sich es ist wieder gut zu machen. <lacht>
0: ja, nee.
1: <lacht> ich gebe ihnen auf jeden Fall eine Episode. So viel haben sie verdient.
0: Woran ich viel mehr Interesse habe, ist Gundam Requiem for Vengeance. Ist jetzt ein erster richtiger Trailer erschienen. Wir hatten ja schon mal einen Teaser, der so ein bisschen Helm gezeigt hat und so ein bisschen mecker, Nicht wirklich viel. Und jetzt sehen wir erste Szenen tatsächlich in Aktion, also wo richtig was los ist. Wir wissen jetzt auch, dass die Serie auf Netflix streamen wird. Und das ist ja eine CGI-Serie, die in Unreal Engine 5 gemacht wird. Mhm. Bei einem Studio namens House, die auch schon Ganz interessante Werbung und so ein paar andere CGI-Sachen mitgeholfen haben und sowas, so einiges bisschen kram gemacht haben. Ich finde es immer noch weird, dass der Regisseur ein Deutscher ist, namens Erasmus Borstau, der vorher einen <lacht> Warhammer-Film, also einen Warhammer-Fan-Film gemacht hat. So kann es kommen. Ne? <lacht> ja. Und ich habe jetzt schon Kommentare gelesen von Leuten, die den Look nicht mögen. Und es ist halt immer wieder, ich denke mir immer wieder so, es ist Es ist einfach nur, dass es 3D ist. Ähm, Weil, das
1: ist die Frage, ne? Im Endeffekt ist es so ein realistisches 3D, das an die Resident Evil 3D-Animationsfilme ja. erinnert. Aber dann sehe ich die Figuren. Und die Figuren sind viel mehr komikhaft als realistisch. Im Vergleich zu den Rest, ne?
0: Ich finde, die haben eine gute Balance eigentlich, die Figuren. Zwischen Realismus und komikhaft. So, die hm. haben so ein Design, was halt etwas komikhaft ist. Aber die sehen ja. als Figuren glaubhaft aus. So ich könnte, ist so, ist so, ist so wenn die jetzt, wenn ich die in dem Videospiel steuern würde, auch in dem Videospiel, was den, den Ansatz hat, möglichst realistisch sein zu wollen in seiner Grafik, dann würde ich mich da jetzt nicht gestört sehen. Ja, Ja, ja.
1: Ach ja, ich frage mich, ob es das überhaupt abwerfen kann, dieses Stigma von wegen, du siehst ein bisschen aus wie ein Videospiel, <lacht> weil du mit Unreal Engine gemacht
0: wurdest. Ich meine, ja, das ist halt letzten Endes so, weil es halt viele ja. Produktionen heutzutage gibt, die Unreal Engine 4 und 5 jetzt mittlerweile schon benutzen und ne. dann halt nicht unbedingt aussehen wie ein Videospiel, weil es dann halt natürlich immer noch auf die Art und Weise auch drauf ankommt, wie man diese Modelle macht ähm, ja. und animiert und sowas. Und ich, wie gesagt, ich finde, das hier sieht einfach echt gut aus. Ja, es, es ist
1: irgendwie cool. Ich hätte nicht gedacht, dass die, besonders, die benutzen ja die alten Designs. Spielt ja auch im alten Gundam-Universum, ja. im ersten, ne? Und dass die funktionieren mit so voll realistischem Anstrich, äh, ja, finde ich irgendwie cool. Also, ich finde zumindest,
0: Mecha technisch sieht das gut aus. Ne? Ja.
1: Über den Rest werde ich dann mich auslassen, wenn ich es gesehen <lacht> habe, aber, ne?
0: Ja, also die Action, finde ich, sieht super aus. Ähm, muss man halt sehen, wie es dann geschrieben ist. ist halt immer noch so eine Sache, dass ja auch aus der Perspektive der, äh, der Space-Nazis spielt. Der Seon. <lacht> ja, genau, der Zeon. Und es da halt auch schon die CGI-Serien vorher gab mit MS Iglo, die da ein bisschen fragwürdig waren, fand ich. Aber ja, auch gerade, wenn man es da noch mal vergleicht, ne? MS Iglo, das war jetzt vor 20 Jahren die erste Staffel, die kam 2004. Und das ist Wahnsinn, wie weit wir gekommen sind, einfach in der Technik. Ich habe mal die ich erste Folge von MS Iglo reingeguckt zum Vergleich und das sieht, das sieht einfach so meilenweit besser aus.
1: Ja, technologischer Fortschritt. Aber manchmal liegt es nicht nur der technologische Fortschritt, weil es gibt auch ältere Sachen, wo Effekte wirklich super toll aussehen. Mhm. Aber ja, manchmal ist der technologische Fortschritt schon das Treibende. Ich habe auch gehört, dass es ein sehr gutes PlayStation 2-Spiel geben soll, wo du auf der Seite der Seon spielst mhm. und dass das irgendwie ordentlich und gescheit umsetzt. Ne? Dass du sozusagen auf der Seite der Bösen und auf der Verliererseite spielst. Mhm. Und jedes Mal, wenn du dem Amoru begegnest, musst du dich so schnell wie möglich aus dem Staub machen, <lacht> weil sieht er dich, bis du tot. Das ist auch eine coole Idee
0: eigentlich, ja. Ich meine, es gibt ja, ja auch im Star-Wars-Franchise selbst. Gibt es ja zum Beispiel TIE Fighter, ja, ähm, ja. was das eigentlich auch ziemlich gut macht, dass man als Space-Nazi spielt und halt im Prinzip die ganze Zeit wirklich diese, diese Propaganda reingefüttert bekommt und es offensichtlich ist, dass man the bad guys ist. <lacht> äh,
1: dann spielst du für den äh, Geheimdienst des Imperiums ganz gefährliche Sachen ja. Und Scheiße. Äh, ja. Ah ja, sowas kann auch Spaß machen mal sehen wie so die Serie rauskommt ja. bin ich gespannt
0: bin ich, bin ich auf jeden Fall auch gespannt es, 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 es macht also ich finde der Trailer macht einen guten ersten Eindruck jo, dann kommen wir noch zu den Nachrichten abseits vom Rest und wie gesagt jetzt wird es ein bisschen traurig ähm, wir haben einmal zwei Todesmeldungen leider und zwar auch Leute, die einfach viel zu früh gestorben sind. Einmal Hajime Kikuchi ist im Alter von 44 gestorben. Das war ähm, der Komponist für die Band Euphonious. Und ähm, hat halt auch für Anime einiges an Musik gemacht. Zum Beispiel den Soundtrack von Konohana Kitan. Für Futakoi. Ähm, für True Tears. Und halt auch einige... Openings und Endings komponiert. Ähm, auch für Futakoi das Opening, das erste für Klannert zum Beispiel. Ähm, für Kokoro Connect auch das erste Opening. Mm. Also einige auch bekanntere Sachen durchaus mit dabei. Und der hat, ist jetzt, wie gesagt, im Alter von 44 gerade mal an akutem Herzversagen gestorben. Ähm, das ist schade. Ja. ja, auch viel, viel, viel zu früh.
1: Meine Güte, da kriege ich so ein kleines bisschen Nostalgie. Das ist äh, sehr bekannt gewesen in Anime von den 2000ern. Ne? Mhm.
0: Hat er ja dann noch sehr früh das angefangen, tatsächlich, muss man ja dann. Ja. Ähm, das ist alles schon ein bisschen her, wofür er Musik gemacht hat. So, und äh, auch gestorben ist Yusuke, äh, Yusuke Chiba, der Sänger und Songwriter von der Band The Birthday, ähm, Alter von 55, und ähm, an Krebs leider. Krebs nimmt ja. uns viel zu viele Menschen immer noch. Und das ist besonders komisch jetzt irgendwie für mich, diese Nachricht zu lesen, einen Tag, nachdem ich The First Slam Dunk im Kino gesehen habe, wofür er auch oh. den Opening Song gesungen hat.
1: Meine Güte. Damit ist er jetzt natürlich in den Ohren von vielen Millionen von Leuten. Ne? Ja. Weil The First Slam Dunk ist ja durch die Welt
0: gegangen. Absolut. Und wir noch dabei. Absolut, riesen, riesen Hit, auch gerade halt in Japan und äh, The First Slam Dunk und dafür halt nach langer Zeit, ich glaube länger, längere Zeit nicht in Anime zu hören gewesen, mal vor Ewigkeiten in Zombie-Loan das Opening ähm, und dann halt jetzt wieder in The First Slam Dunk und dann jetzt leider schon im Alter von 55 an Krebs gestorben. Ach, es ist, naja und eine Krebsdiagnose ja. haben wir auch leider auch eine, eine weitere von der äh, von dem Mangaka Hiroyuki Tamakoshi, der Boys B gezeichnet hat ähm, was ein etwas größerer Manga in, in, in Japan ist ich weiß jetzt gar nicht, ob der groß außerhalb Japans rausgekommen ist
1: oh, uh, keine Ahnung, ist
0: ein bisschen älter ne? ja. hat zwar 32 Bände aber ist Anfang
1: der 90er rausgekommen ne? Und du kannst auch eine der bestverkaufsten Manga aller Zeiten sein. Wenn du in den 90ern rausgekommen bist, ne, so wie Slam Dunk, dann kannst du, dass du außerhalb von dir aber nicht so
0: gigantisch bist. Ja. Aktuell ist er dabei, einem Manga zu zeichnen für War in the Pocket, also für Gundam War in the Pocket. Und ähm, ist deswegen schon mal, hat deswegen schon mal eine Pause gemacht. Äh, Anfang, äh, angefangen im September 22 ist dann dieses Jahr im Mai zurückgekommen, hat weitergezeichnet, um, weil da ist er in Chemotherapie gegangen, in dem Zwischenzeitraum und jetzt, uh, und, und hat halt gesagt bekommen, dass er um, Krebs uh, auf, auf, auf der, der Stufe 3 hat und jetzt ist er wieder dabei, eine Pause zu machen, um, denn der Krebs ist mittlerweile an mehreren Orten in seiner Leber und ja, möchte sich erstmal darauf Scheiße. fokussieren, äh, dass es besser wird.
1: Ja, da kannst du nie sagen, ob das gut ausgeht oder schlecht ausgeht. Ist halt, ey Mann, ey, diese ganzen neuen Mittel gegen den Krebs, die aus der Forschung gegen de, für das Vakzin gegen Covid rausgekommen sind, die sollen echt mal Gas machen. Ja, Es ja. wird Zeit, dass man diesem Mistding den Gas ausmacht.
0: Absolut. Oh Mann. Ähm, ist schon echt, ich finde es auch immer, dass es ich meine, für ihn ist, ist, ist das, 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 das ist auch irgendwie so eine Perspektive als, als Zuschauer*innen und Leser*innen und sowas irgendwie immer weird. So ich erinnere mich, ja. als ich halt Total Biscuit geguckt habe und das ist einfach, ja. das ist so komisch, den halt zu gucken in dem Wissen, dass, dass er es nicht mehr lange gemacht. So so dass, dass man dass man weiß, dass er jeden Tag tot sein könnte. Weiß ich, ist ein komisches Gefühl. Ja, in Wirklichkeit ist es ja mit allen
1: Menschen so. Ja, na klar. Man na weiß klar, nie, was aber. passiert. Ne? Aber dass es einem dann so bewusst wird dadurch hm. und dass es eigentlich so, da ist eine unaufhaltsame Krankheit, wird, das ist natürlich eine andere Angelegenheit. Ich meine, man, man muss auch vorsichtig sein, ne? man bleibt halt immer Zuschauer ne? und man sollte da respektvoll sein, ja. weil logischerweise die Angehörigen haben es viel schlimmer.
0: Absolut, wir können da halt nichts sagen. Das ist für, für, für die Angehörigen. Deswegen habe ich mich auch gerade so schwer getan, das überhaupt irgendwie zu äußern, weil natürlich für ja, uns ist das... Wir, wir, wir sitzen irgendwo tausend ki Kilometer weit weg von diesen Menschen ähm, und, und haben mit denen nichts weiter zu tun, als irgendwie deren Produkte zu konsumieren, äh, deren Kunst ja. zu konsumieren, während die eigentliche Person und die Familie und Freunde drumherum ähm, da viel mehr drunter leiden.
1: Ja, klar. Ich meine, will es nicht ganz klein reden, weil die Verbindung als Zuschauer und äh, ja, Künstler ist auch schon was Wichtiges. Ne? Mm. Uns auch nicht ohne Bedeutung. Aber trotzdem, ne? muss es immer im Rahmen behalten und äh, richtig einordnen können.
0: Ja. Hey, um zumindest nicht auf eine ganz beschissene Note zu enden. Ähm, Skybound, das Studio hinter den Walking Dead Serien. Und ähm, mhm. was auch das Animationsstudio für Invincible äh, besitzt, hat angekündigt, ein japanisches Studio zu eröffnen, Skybound Japan. Und oh. dort sollen in Zukunft japanische Live-Action-Sachen und äh, Sachen und Anime gemacht werden.
1: <lacht> das, das ist eigentlich lustig, ne? Dass dann ein, 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 äh, aus dem Westen ein Animationsstudio kommt und sagt, jetzt machen wir in Japan auf. Und du <lacht> Du, das wäre jetzt natürlich cool, wenn sie dann einfach sagen, wir machen nicht unbedingt den typischen Anime-Stil, sondern wir machen unser eigenes Ding. Obwohl, ja, sie sind ja auch schon vom Anime-Stil
0: beeinflusst. Ne? So ist es nicht. Invincible ist definitiv auch beeinflusst von Anime. Durchaus, ja. ja.
1: Also, könnte, könnte passen. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ja.
0: Schon eine lustige Geschichte. Skybound ist in den letzten Jahren halt immer größer geworden. Ich glaube, so lange gibt es ja auch noch gar nicht 2010 gegründet worden. Dann halt mit, mit dem Erfolg von Walking Dead riesig geworden. Ja. Ähm, und äh, ja, jetzt ist ich, ich, haben ja dann auch ihren eigenen Videospiel-Firma äh, mittlerweile, indem sie das ehemalige Telltale aufgekauft haben. Und jetzt dann noch ein Animationsstudio, äh, also ein japanisches Studio, was dann halt sowohl Anime wie dann auch Live-Action machen soll, geleitet von Ashne Kui. Ist der Regisseur von so ein paar Live-Action-Sachen aus Japan? Habe ich vorher nachgeguckt. Ich habe von allen noch nie gehört. <lacht> ähm, von daher kann ich das auch nicht weiter kommentieren. Äh, vielleicht macht er einen guten Job. Wissen wir dann halt, wenn es soweit ist. Ich meine, jetzt wird es halt erstmal eine Weile dauern, bis es dann etabliert ist und alles in den, in den Gang geht. Vielleicht sehen ja. wir in zwei Jahren oder Anfang 2025 so sind erst die ersten Ankündigungen. Jawohl, jawohl. Jo, wir sind durch. Wunderbar. Auf mehrerlei Hinsicht. Ähm, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Noch ist das Jahr nicht ganz vorbei. Uns gibt es noch ein paar Mal. Also nächste Woche auch wieder fleißig einschalten bei Anime Buster. In der Zwischenzeit könnt ihr auch gerne nochmal äh, bei ähm, Rolling Sushi reinhören. Da geht es um die Nachrichten aus Japan. Und Anime Slam haben wir auch noch eine Ausgabe dieses Jahr wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so gelesen und, und geschaut haben und so ein Kram. Vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören.
1: Tschüssi. Ciao.